0: 知ってる
1: 佐賀嬉野温泉で夜な夜な繰り広げられる秘密の談話室、旅館大村屋の北川健太が市内外で活躍するさまざまなゲストとともに、対話形式でそれぞれの物語、ナラティブを語り合う番組です。今回のゲストは、文章家・編集者であり、NPO 法人京都烏丸大学学長の高橋真紀さんと、日本列島回復論の著者であり、日本総研の井上武和さんにお越しいただきました。高橋さんさんん井上よよろろしししし
0: くくおお願
1: 願いいいたまますす,ますちょっとねトラブルがあって2回目のリベンジの<笑>オープニングとなりましたけども今回はですね、えー、京都と嬉野それぞれで行っている暮らし観光、えー、を軸に話していきたいなと思っておりますまた井上さんはですねあ日本列島回復論という、えー著,者をえー、著書を、えー、書かれてですね結構こう、それは国全体のマクロ的視点から書かれた本だなと思ってるんですけども、どちらかというと私と高橋さんはこう地方の自分たちの暮らす街でこうミクロな視点でえ活動をしているということで、この2つの視点をこう掛け合わせながら、暮らしと観光って今後どうしたらまあより良い世の中になるのかなみたいな話をできたらなと思っております。今日はよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。はい
1: 、でですね、今回の、えー、この提談にあたってですね、送っていただいた高橋さんがやられている下毛暮らしの手帳。はい。これ送っていただいたんですけども、ものすごいいいですねこれ
2: 。ありがとうございます
1: 。これこうなんですかね、めくる方式？これなんていうんですかね
2: 。はい、えっと一番わかりやすいのはえっと。英語の単語帳
1: あ英語の単語帳のような形で<笑>、はい、こう正方形で
2: 12cm×12cm 12の正方形なんで、うん、どうでしょうね私でいうと手の大きさぐらいなんですけどハンドバッ
1: グにもね入
2: りと女性のポシェットみたいなものにも入りやすいサイズで作ったんですけど。カード状になってまして、はいえー、本のように背がついて製本してなくて
1: 、うんえー、左
2: 上に穴パンチ穴が開いて,て、はい、リてクで留めてあるだけっていうものなんですけど、うん、これを私はあの去年皆さんあのステイホーム期間中にですね本当は、はい、あのたくさんの人と一緒にワイワイしながらこれをカード状で届いたものをこうセット。うん穴を開けてまずセッティングしてカードで止めるっていうのをなんかワイワイしながら作ろうと思ったんですけど<ー>ちょっと読みが外れて、はい、年の冬ですよね年末以降ちょっとあの人が集まれない状態になってしまって23、うん、人でこの場所で半泣きで<笑>
0: <笑>手が痛
2: くなるぐらいこうパンチあ<笑>る
0: からな。
2: 書いたんですよねこれ全部ことうね
1: るるな
0: ほど
2: め
1: くってみるとですよまずシンクグローバリーということで旅するように暮らそうという。まずメッセージが、はいえー、ありますね。はい。はい。まずこのあの暮らしの手帳を作ったきっかけというのは何なんです
2: か。ええとですね、話せば長くなるんですけど、はい、あの下毛っていうのはええー、と、はい、京都市の中にのええと区ですね、下毛区っていう区なんですけど。皆さん京都に来られる時は大概京都駅に到着されると思うんですけど、うん、空港がないので、うん、京都駅よりと,、えー、と繁華街と言われる市場通りとの間ですね
1: 、はい、
2: が、えー、と下京区なんですね。うん、でそこのエリアに今私たちその烏丸大学として事務所を構えさせていただいていて。でえーともう7年七年ぐらいになるんですけど、はい、でちょっと今回まあコロナのこともあって、あのー、何,何かこう普段と違うことをやってみたいなって思った時に私本業がライター編集だったり文章を書いたりするのが仕事なんですけど本業と掛け合わせて何かメディアを作りたいなと思ったのが一つ。うんでえっと、その時に、えー、思い出していただいたらですねみんながそのコロナ禍ステイホームになって、えー、オンラインオンラインって人がつながるためにはオンラインだってわ、うん、ってなってズームだとかあとクラブハウスができたりとかわ、うん、ってみんながオンラインに流れた時に私は逆に紙を作りたいなと思ってなんだと思うんですけどそううなんかちょっと手触りのあるものというか。なんかアナログなものを作りたくなって、うんえー、この手帳を、えー、作り始めました。で、構想してから、はい、まあ作るのに半年ちょいぐらいかかってるんですけど、だ、はい大体最初にこう思い描いたものができたかなというふうに思ってます
1: 。うん、井上さんこれ見られてどうでした
0: 感想というかのな,なんていうのかなこれえっ、ー、と行動を促すための。うん、このようになってるじゃないですかあいやなるほどこういうやり方あったんだと思って結構
2: 感心してあ,ありがとうございます。あのそれがあそうあのなぜそうなったかっていうと、うん、私がそのライターとして、えー、と皆さんが、えー、読んでらっしゃる、えー、ファッション誌とか女性誌とかの京都特集ですよね、うん、を主に20年以上かな。えと作り続けていて、えー、とそういう有名な雑誌皆さんがたくさん読まれる雑誌っていうのは東京で編集されてることが多いんですけど私は一度も東京に行かずに、えー、と京都のページを作り続けるっていうちょっと変則的な働き方なんですね。ずず、うんはいえー、ずっっっととととそのの京都の記事をずっとずっと書いてるとえっと、京都特集に求められているものっていうのがすごくスタイプ化していくんですよ
1: 。なるほど
2: でもちろん流行りっていうのはあるんですけどそれでもやっぱり同じことを、えー、っと一番京都がピークだった時は、えー、一つの雑誌で年に2回京都特集があったんですよ、う
1: ん、あ女
2: 性誌でね。でそれを、まあ、多数のフリーランスなんで多数の媒体の仕事をしてると。はい同じことを聞かれるから目をつぶって,ても書けるっていう状態になるんです,<笑>すごいですその度々にもちろん、えっと、か私はカメラマンさんと一緒に、えっと、あまずそうですね編集者が京都特集やりますって言った時に、うん、あの今こんなことが面白いですよってネタを出してで、はい、その中から編集者さんがじゃあこことここ行きましょうここを大きく使いましょう。ここは1ページページに発言ししまょうみたいな感じでこう,うレイアウトをしていって、うん、でそれにアポイントを入れてカメラマンと、えっと、基本的にはもう編集者さん来られないので 2>,、うん、2人で現地に行くんですけど私もカメラマンさんも例えば老舗さんだったら、うん、何度も何度も同じとこに行くわけですよ。カメラマンさんもこれがベストっていう写真をもう持自分の中でも持ってくる。あ<ー><笑>だけど、まあ、やっぱりその読者さんにとかその企画に合うようにあのど,どんなカットがいいかなとかっていうふうにはするんですけど、はいまあね、旅館さんもそんなに変わらないし<笑>、ね、も新作が出るわけじゃないし<笑>、はい、<笑>
1: っ
2: ていうので、まあ、そういう仕事をしてると自分が飽きてくることにちょっとやばいぞっていう思いがあ
1: っ
2: て。で地方の取材もちょっと、えー、自分で積極的に受けてみたりとかしてたんですけど、うん、そういうことを経て、まあ、あのコロナ禍前ですよねやっぱりインバウンド、うん、インバウンドって言って、えー、と京都の街自体も,もうそれに迎合するようになってしまってあ<ー>なんか売れるものを受けるものが街にどんどん増えていって。うんなんか本当に私たちの好きな京都はどこに行ったんだっていう住民が置き去りににされる状況になっってしまったんですねうん、うん、でその数年の間私は本当に京都のことをもう書きたくないっていうか書けないっていうかまあどうでもどうでもいいんですけど<ー><笑>ちょっとそういう気分になってしまって嫌いになりたくないから先ほど言うとちょっと地方の取材とかをしてたんですけど、うんはい、コロナになってつくろうと思ったものが、あ仕事じゃなくて、えっ、ー、と、エヌピとして作ろうと思ったものが。答えのない京都。うん。ああ、だっ
1: たんですね。答えのない京都っていいですね。だから、京,京都という答えがこう、それを多分わかりやすいものが。例えば、神社仏閣とか、スイーツ特集とか旅館。とか、まあ、そういったわかりやすい求められている京都ばかりの。取材を今までしてきたし街も外の観光客であったりとかメディアが求める京都にだんだんだん寄っていったっていう感じなんですね
2: 。そうですねだからあのその蓋を開けてみると資本としては京都の人がやってないものがやっぱりお金をかけるから一等地にできるし、うん、分かりやすいから。えー、東京や海外から来る人たちは、うん、まあまあまとこう引っかかりますよね。で、えー、と東京まあ東京っていうか、えー、と京都じゃない資本でできた分かりやすいお店に、うん、えと京都に来た観光客が吸い寄せられていくっていう状況になっていくんですよ。それが一番顕著だったのがえっと錦市場っていうはい、はい、京都のど真ん中に、はい、市場通りの近くにねアーケード街でああり
1: ますねはい
2: 、あのー、昔ながらの、えー、市場がちっちゃい市場なんですけど、うん、ありましてでそこはどっちかっていうと、あのー、なんだろうな料理屋さんがまあ買いに行くような市場でもありながら本当街中にあるので、うん、庶民も使える市場なんですね、うん、あのスーパーのじゃなくて、えー、といわゆる商店街としての、うん、えと市場の機能もあって庶民に親しまれているはずなのにインバウンドが一番こう激しかった
1: 、うん、時
2: にはあの。本当にそこの卵焼き1個買いに行きたいのに1個ちょっとすいません<笑>みたいな感じ
1: であもう満員電車みたいな、はい、満
2: 員電車もそうですねもうあのー、満員電車がゆっくり動いてるっていう人間が電車じゃなくて人間が動い
1: てるってい
2: う感じになってしまって、うん
1: 、松野さんは
2: 一切行きませんってなりますよね。そううですよねすす何が起こっったかっていうと,、えーと売れてるものと、その、雰囲気だけを楽しみたい人が歩いてるので、例えば、国産のうなぎであったり、アナゴであったり、シミであったりとか、もともとそういう魚市場から始まってるんですけど、その、観光の人には関係ないものってあるじゃないですか
1: 。そうですね、その場で買わないですよね、
2: 豆腐買わないみたいな。でも、豆腐ソフトは食べたい。っていう、なんかこう、格差みたいなのができてしま申請が閉まっていったんです
1: よ、逆に。閉、はあ、まるっていうのは、あの売り上げが下がってしめたのか、うもう、手を引いたというか
2: 、その場所に移ったって感じ。そうですあ、お店自体がなく、まあ、その高齢化とか、いろんな事情はあると思うんですけど、<ー>だから、たくさんの人が歩いた割には、売れてないっ
1: ていう状況ですね。いわゆる雰囲気を楽しんで写真撮って消費されてしまったって感じで
2: す、ね、そうなんですよでそれが起こってじゃあその空いた店舗に何が入るかっていうといわゆるお土産物屋さんとかうんう観
1: 光客のためのお店にな
0: っちゃったっです、ね、そうですうん。で観光郊外ってよく言われるけど、はい、結局だからそういうふうに暮らしのものが駆逐されていく過程になっちゃうわけですね。
2: そうですねちょっとそのコロナ前の京都は、うん、えオーバーツーリズムって言って、うん、本も何冊か多分出てると思うんですけど、うん、あのちょっとそういういいひどい状態でしたね
1: 、うん、やっぱりそう住んでる町の人からすれば観光客来るなみたいな感情も生まれてくるんですかね
2: 。来るなとは思わないんですけど、うん、えっとどうでしょうねこう、行列してる店とかに行かなくなりますよね
1: 。あいわゆる、だからもう観光客しか行かないってことですね
2: そうですそうですだから、うん例えばメディアで紹介されてテレビで紹介されてもまあ一緒なんですけど、うん、えっと予約が取れなくなると、うん、基本的にそんなに先まで予約しないですから地元の人は
1: 。1年先とか半年先とかでもうん、うん、よっ
2: ぽど記念あなんか結婚記念日とかだったら別かもしれないけど、うん、ちょっと友達来たしお気に入りの店に行こうかと思っても毎日満席やったら。そうですね。したりとかしてしまって。うん、だから逆,、うん、逆にそのコロナになって観光客がばっていなくなったから今、うん、のうちやと思って久しぶりに来たよーみたい
1: な。でもある意味高橋さんはねそのメディア側の人間としてそういう京都を紹介してきた立場じゃないです
2: か
1: 。紹介してしまうとやっぱりその観光客がどんどん来て自分たちが楽しめなくなるっていうそのなんですすかねねし悪しありますよ、ね
2: 、そうですねそれはあの頻繁にありましてあの有名になったなってからお店のシェフとかに「真木ちゃん最近来てくれへんやん」って言われるんですけど<笑>私は表からこうやってどうも並んでるなぁと思って見てますよって<笑>。
1: ね、忙しくなることはいいことなんですけどね。そうです
2: それはでもあのちゃんと観察はしてるので、はいはい、あ今日も順調に並んでるなとか<ー>おやおやどうした最近何かあったかみたいなことはあのチェックしてますす気にななるん
0: でんかそういうインバウンドの,そのオーバーツーリズムみたいなのが意識されだしたのはいつぐらいからなんですか、うん
2: 何がえっと一番最初に、えっと、私が来ーになってからの話で言うとうんとその京都特集を年に2回やるようになったのはなぜかというと「えっと、9.11 アメリカの」のあれ何年ですかね。
0: 2001年
2: 。2001年はい。うんあの年に、えー、と海外特集ができなくなくっっったたん
0: ですよ海外旅行が止まっちゃったからね
2: 、はい、で今までだったらハワイ特集だったりパリ特集だったりっていうのがちょっとお金をかけて、えー、旅行に行こう海外旅行に行こう香港台湾みたいなのがあったんですけど、まあ、女性誌としてはそれができなくなってじゃあどうするかって言ったら京都特集っていうので、えー、とその海外に行けないうん、フラストレーションみたいなのが、えー、とお,おそらく読者の人もその旅に出る先として一番こう京都が分かりやすかったのかなって思うんですけどでそれで急にその年に2回春と秋「春と秋春と秋春と秋」ってその合間を縫って「夏の京都」って言い出したりとかしてずっと私は京都特集をやってるような。感覚になるっていうのがその2年1年がきっかけで,、うんうん、でその次はきっとも、えー、もうでも直前で言うとおそらくあの全国的な流れと一緒だと思うんですけどねオリ,オリンピックに向け
0: てインバウンドって言いらした頃ですよね。逆に嬉野はそういうオーバーツーリズムの問題はないそこまでやっぱり京
1: 都ほどはないんですけどもともとインバウンドがな、うん、ほぼほぼなかった時代からこの67年で少しずつ増えていってコロナ前は当ピークで全体の 30% がインバウンドに、うんえー、なってましたね。九州でいうと湯布院とか別府とか黒川温泉とかはもっともう半数以上がインバウンドっていう状況だったみたいで、うん、特にあの九州の場合はアジアが近いですので、まあ、韓国のお客様であったり中国台湾のお客様が多かったです、ねで。韓国のお客様は結構もう何ですかね国内旅行感覚で来られる方も多かったのでそこまでその何ですかねオーバーツーリズムっていうようなエリアは九州においてあま
0: りな,か
1: ったかな
0: とやっぱり安倍総理大臣が4000万人インバウンド目指しますはい。言い出してからなんか毎年倍々に増えていくみたいなあれぐらいああいうあ,るあそこら辺なんですねまさにそう
2: だと
1: 思います嬉野でも問題になってたのは観光客数は増えてるんですけど観光消費額が伸びないっていう問題は結構ありましたあ
0: あそれでも真木さんがさっきおっしゃってた、うん、京都も同じ状況ってことですよねだから観光客は来るけどお金は落ちないってこ
2: とですよ、ね、はいだからお金を落とすお店はその分かりやすいお店なんですよ
0: ね<笑>そうですよねあのタッ
1: クスフリーだったりはい本当お土産が分かりやすいお土産がたくさん置いてあるっていう,う
2: だから例えば同じセンスでも、はい、その京都に、えー、と長くのれんを掲げていらっしゃる老舗のセンスではなくて、えー、お土産で500円で買えるセンスがあったら<笑>まあ若い子はそれで満足しますよね観
1: 光
2: で本当にあの初めて日本に来て着物着たいセンス持ちたいっていうニーズは叶えるのは、えー、と京都のものでも京都の人でもないっていうことですよね。うんお商売として京都に、えー、とお店を作ってる人にお金が落ちてるっていうことですよね
1: 、うん、そのお店をやってる方は別にその京都に対してのなんかプライドとか誇りとかそんなにこうそ,それよりかはそのビジネス売り上げがあるから売り上げが立つからそこでやるっていう感じなんですよね。技術を残そうみたいな感覚はまずないということです
2: ね。ないし、なんならえっと京都本店って言いたいっていうブランディングもあります。<笑>なるほど。はい。<笑>だから京都のお店は誰にも知られてないし変なところにあって、なんよくわからないし人も入ってないんだけど、ああ<ー>、えー、銀座とか例えばね渋谷とかに京都本店からきましたみたいな感じでなるほど 2>, <笑> 2号店を出すとなるほどすごくありがたがれるってい
1: う。う京都といいいう住所がが欲しいだけの人もいるわけです、ね、そ
2: ういう戦略も飲食店とかは結構多いんじゃないですかね
1: 。あ,るありますねそれは。あ,るあ,
2: るあります
0: 。ちょっとこれは笑い
2: 話ですけどポトキャストに言うと,、はい、えと例えばえっ、ー、とイエモンっていうペ、うんえー、ットボトルのお茶ありますよねあれあの東京の人に、えっと、世界でも結構売れて東京でも結構売れたんですけどモンさんが多分 CM とかもやってるんで「モンの本店どこですか?」っていうのよく聞かれたりとか。うん
1: うんうん、あ京都で
2: 架空のブランドなんですけどそうで
0: すよね、うん<笑>はい、あっそっかあれ架空のブランドなんです、ね、だってよう京都のブランドって感じですよ
2: <笑>そうなんです、うん、あのもちろん福寿園さんっていうお茶屋さんがプロデュースはされてるんですけどイエモンサローみたいなところはないんですよ、うん、なるほ
0: どそこにもっくんがいそうな雰囲気が<笑>そうそうそ
2: うそう<笑><笑>もうみんなの中ではもっくんがいるそうです。はい和服のおかみが出てきそうなお店がいんっていう,、うん、こう妄想があったりとか、確かに。はい、しましたね。めっちゃ
1: 面白い。<笑>ああ<ー>。本店モなるほど。でもそういった、本当にザ・京都をね発信したりも、もど真ん中で見てきた高橋さんが、これ見てみたらね、ねあの八百屋さんで季節の野菜を買ってみようとかですよ。今いる場所から一番遠い公園に行ってみようとかなんか宝し、宝探し感覚でリサイクルショップに行ってみようとか、なんかまさに本当になんか、ザ・京都じゃない、ね、暮らしの京都を体験してみようっていう、なんか、はい、こう、キーワードがたくさんあって、なんかこう、逆に僕、ワクワクしますよ、京都でこんな体験しようとまず思わないです。うん<笑>気持ちのいい芝生を探して寝転がってみようとか
0: なんとなくね僕でも上級編と下級編,下級編初級編初級編がなんかどっちが上級なのか僕にはなんか<笑>にわかにこっちの方が上級だぞみたいなの結構あどういううに分けたんですか、
2: はい、あそれはもう本当にねあのそうなんですよ実はえと聞いてくださってる方にはどう説明したらいいのか分
1: からないんで
2: すけど上級編の方が具体的にお店に入ったりお金を払ったりああ確かに
0: 実際に体験しないとい
2: けない入場したりどドアを開けてるんですよ。一歩踏み込そうそう踏み込むアクションで。うんで初級編の方は掲示板
0: になんて書いてあるのとか<あ>こういうことですよね、はい、そうか
2: 散歩がてら
0: ,から,がてらなんかちょっとちょっと好奇心を働かせればできることが初級編なんだ、うん、でもでもさ銭湯に行ってみようってあるよ初級編に
2: <笑>そうあのいろいろねそれはなんとなくなんとなく私が分けたっていうのが
0: あるんむちゃ的な<笑>、まあ、高
1: 橋さん的に入り口として入りやすいのが初級編なんですね
2: 。うん、えっとね私的にではなくて作るのもちろんえね最初そのワークショップをして烏丸、うん、大学のスタッフだったりとかあとまあと,あと授業という形でに、えっ、ー、と、うん、こんな街のこんなところに行ってみたい。とか、こんなところがおすすめみたいなもん出してもらったりしたものを反映してるんですね。うん
1: 、
2: で、えっ、ー、と、そこに参加した人たち、たたたちには、うん、この私がこう頭の中に描いてる。この完成形は伝えてなくて。本当にそのワークショップ形式で、えー、いろんなあのことをか書き出してもらって発表してもらってっていう会をやったんですけど、はい、実はその時に出てきたいろんなキーワードを、えー、と足し算したり引き算したりして、えー、と作ってるのでうん、うん、基本的にはその市民の人の、えーとえー、年齢でいうと大学生から、うん。はい区長さんも来ていただいたんで50代、60前、50代ぐらいまでの、うん、えと住んでいる人、初めて来た人、うんえ、岡山から参加しているような人もいたりとかいろんな人の<山>は意見を聞いて、た、うん、ものをばーって一覧にして、うん、書き出してで、それを編集の力でここまで持っていったっていうものなんですね。なるほどうん
1: いやすごく本当これ持ってちょっと京都歩きたくなりますね。いや嬉し
2: いです、ね、ありがとうございますちょっと難しいかなとも思ってすごい全然自信がその半年間ほとんどねあの<笑>合わない時間にこれをコツコツとパンチ穴を開けてたんで
1: <笑>
2: <笑>こんなに全部作ってみんなにどう思われるかなっていうのはもうこれ
1: ね、うん、リングで止めてあるんでこう。はいこううう変ええるののも簡単ででですすすよねこう入れ替えたりとか
2: あそうですそうですあそそ自由に使っていただけたらいいなぁと思っているし、えっと、ワークショップの時一番最初あの大学生の子がすごく食いついてくれてうん、うん、大学生の子と一緒にじゃあ,あの街歩いてみましょうっていう時にみんなこうやってちょっと見づらそうにしてたからもうここ外してテーブルの上にバーって並べてかるたみたいに取っていったりとか。しながらなるほど。とふ俯瞰してみれるから、どうやっても使えるねみたいな話をしたんですけど。なるほど
1: 。これはどちらかというと市民向けとか観光客向けとかこう分けて考えてたんです特に分けずに
2: 。えっと、私がなんとなくこれを面白がってくれるやろうなって思ったのは、うん、えっと、移住。をえー、これから京都に住みたい人、はい、でも引っ越したばっかり引っ越してきたばっかりの人ううん、うんえとあと旅人ホテルとかでなんかホテルの部屋に置いてくれないかなとか
1: あ客室とかにですね客室
2: にそうです持って帰ってもらってもいいし、まあ、見に行ってもらうだけでもいいんですけど、はいうんとかそのなので自分の街で使うっていうパターンとや、うん、してきた人が
1: 、はい
2: 、まあこの半年1年でいうとこうな長くステイするっていう方向になってたんで見てもらえたらいいなと思って作ったんで両方ですね。うん
1: うんうんなるほどです、ね、もしその、ねお客、少しずつ京都も観光客また戻ってきてると思うんですけどなんかこう観光客がこればっかりにまた行ってもまた市民の生活が駆逐されるというなんかその結構押し問答動じゃないですけどそういう問題もありますよね。その暮ららしを見ててもいいたいって思ってもですよその暮らしがまた消費の,敵あの対象になってしまって人を押し寄せるってこれって結構難しい問題ですよね
2: 。そうでだからそのこれを作ってる初期の段階でこの間ちょっと井上さんには言ったんですけど、はい、あのこういうことを私は考えてるみたいな話をした時に。うん20代の、えー、と会社員の女性があ気が分かりました、マキさんって私<う>あの、大学時代から、まあ、京都に住んでるそのまま京都に住んで京都の企業に働いている女性が、うん、あの京都に住んでるけど暮らしてないことに気づきました
1: 住んでるけど暮らしてない
2: なはい。でそれって私が何か今30代40代ぐらいの世代に対してすごく感じてたことだったんですよ
1: 。なるほど。
2: いやもっとかな20代から50代ぐらいかな
1: 。住んでるっていうのはただ寝てるだけみたいな感じですか。その周辺の,そのエリア自体を暮らしてないっていうか。
2: だって、あのー、ちょっとこれ放送がいつかわかんないですけど私たち今、選挙の前日、はい、前,前日
1: 前日
2: 前日で選挙の毎回投票率が低くて、うん、なぜだろうってみんな言いますけど、うん、結構日をどうにかしなきゃっていう思いが<ー>な,ないわけですよ。うんうん、でないいかっていうと、まあえっと、都市においてはすごく顕著ですけど
1: 、はい、自分
2: の、えっ、ー、と、住んでいる町と働いてる町が。別々なんですよね
1: 。うん、そうですね。うん
2: 、で、えっ、ー、と、京都はもともと植樹一体って言って。うん、えっと、お家でお商売をしてるんですよ。はい。まあ、旅館みたいなももでで、ね、ですうちもそうです。す。<笑>そそうううちお寺とか旅館とかそうだと思うんですけど、はい、だけど、まあ、大阪や東京やっていう都心で暮らしている人たちにとってはあのそうじゃないっていう現状の中でんじゃなんかこう、ま、町と自分っていうものがおそらくバッチしてないんだろうな
1: と思って。確かにかけ離れてるんでしょうね。その感覚はすごく分かります。で、あの、私は旅館で生まれ育って、温泉街で、ね、こうちの中で育ったので、そのシビックプライドっていうの生まれやすいんだと思うんですけど、そうじゃないエリアに住んでる人は、あの、愛着がないですね。街に対する愛着がないし、帰ってこないんですよ。まあ、温泉街に住んでる、育った人ほど愛ターンで帰ってくるんですけど、そこから離れれば離れるほど帰ってこない。っていう現象があって、っそこはやっぱり植樹一体なのかどうなのかっていうところもあるのかなって思いますね。今の話聞いて井上さんどうですか
0: ？いや、暮らすだから今の感じってその20代の方のね、うん、やっぱり住んでるけど暮らしてないっていうのは、うん、なんだろうだからえっ、ー、と働いてないってことなのではないんだよね。うんうん。あ違います。うん、だからだ、なん、かわって,るってことですかね、なん、なんだろう
2: 。えっと。例えば、自分のこと。思って。えっと、い、家と仕事の、の、お、になっちゃう、思うんですよね。で、例えば、えっと、京都は。ね、先ほど井上さんがおっしゃってくださた銭湯もあるし商店街もまだまだ生きてるし、うん、え個人商店いっぱいあるんですけど、うん、まあまあ6時に閉まりますよね商店街は。で私たちは商店街に行きたくないわけじゃなくて、うん、スーパーが24時まで開いてるからスーパーに行くし<笑><笑>で24時間空いてるから夜中の1時にお弁当を買いにコンビニに行くわけじゃないですか。うん、で、それはなぜなら六時に家に帰れないからっていう。も<笑>うなんかただそれだけなんじゃないかなって思った。それはえっと一番最初のコロナーになったときに、なんか去年の二月三月四月とかあ五、うん、月ぐらいか五六月ぐらいですかね。うんうん、の時にあのみんな家に行ったら。ちょっと魚屋行こうかなとか
1: うん、うん、この角のお豆腐
2: 屋さん買ってみようかなって私も思ったんですよ。うんうん、応援したいっていう気持ちとあと自分に余裕があるから、うん、そこのスーパーじゃなくてちょっと先の商店街のあのお豆腐屋さんまで行ってみようっていう心の余裕やったんですよ。うん、でこれをその、えー、と8時に出勤して。ね、な,んなら20代後半とか30代前半だったら本当に帰るのが11時とかになっちゃうじゃないですか、うんはい、その暮らしの中でこのちょっと先のお豆腐屋さんここに商店6時に閉まるお店に
1: ねえ開いてないですよね
2: そうなんですだから一行き来とか対面販売が面倒くさいとかそんなことじゃないんですよ、う
1: ん、だから、うん、商店
2: 側の問題もあるってことですよ
0: 商店側の問題
1: その,そのお店がもう少しこうなんですかね時間帯が夜遅くまで空いてたら地元の人も個人商店の八百屋に行くし
0: でもそれは暮らしじゃなくなっちゃうじゃない暮らしってだから日が,<笑>、うん、日が暮れるまで<笑>日が暮れるまででしょ多分だから日が暮れるの日が暮れる時に閉まっちゃうお店に行けてるようなあの住まい方あのなんなで暮らし方というか生き方が暮らすっていうことで、うんうん、っていうことですよね多分
2: そうですよねだから25時間便利であれって思ってたけどうん、うん、あそうじゃなかったんだっていう,う
0: ん、うん、なるほどだからそういう意味ではコロナになったことコロナを経験したことによってみんなその暮らしっていうのにやっぱりこう気づけるというかうん、機会は増えたってことですよね。だって日が暮れるまでそこの町にいるわけだから。そ
2: う,そうです、そうで、ん、す
0: 。寝に,寝に帰ってきただけの町に、なんか一日ぼっといると。うん、そうすると、それは暮らしをとる、それで暮ら、らでも、そこにいれば暮らしになるのかっていうなんかもうちょっとやっぱり関わりがないと
1: 。そうですよね。のの人とと関わりとか知り合いがいてたたまたま出会ってこう会話するとかですね、うん、何か一緒にこう、ね、行事をやるとか、でね、そういったのがないと、うん、暮らしじゃないような気がし
0: んかこのあのあ真木さんが作ってくださった暮らしの手帳は、なんかその暮らすための手がかりというか、うんねあの、まずそういうところがあるのに気づいてみようそっから一歩踏み込んでちょっとこう関わるというか関わるというとあれだけど買ってみようとか入ってみようとか、うん、そういうことによって暮らしにいざなうものなんですね。
2: そうなんですですなんかみんなこれをやらなくてあとスタンプラリーにしたくなくてあ
1: あ<ー><笑>や,やりがちですよねやりがちやりがちな
2: んか日本人的には1個ずつ制覇するぞみたいな、うん、いいよみたいな感じになるんですけ
0: ど裏の感じがこれねスタンプ押せそうじゃないですかそうです
2: ノートになってるんですけどね<笑>だからそれをしたくないなっていう。ででもあるんですけどそのヒントだけがあっていつの間にかこれをどっかに置き忘れて帰ってきちゃったぐらいがいいかなと思
1: って、うん、なるほどなるほど
2: あれ今日あれなくしたわぐらいでも今日
1: これはあの興味ある人買変えるんですよね
2: はい変えますえっ、ー、とインターネット、えー、とグーグルの検索窓に「下行暮らしの手帳」と入れていただいたら。販売しております
1: ぜひね手に取ってみていただきたいですしなんかこれの自分の町版を作りたくなりました
2: あそうなんですよ、うん、それをねなんか皆さんにあのどんどんこう真似してもらえるような、うんえー、プロダクトにしたいなっていうのも一つありました作っている時
1: にいやすらしいです、ね、特に今度あの佐賀の話なんですけど
2: 、はい、あの佐賀の
1: 方からは高橋さんの方に「こんにちは嬉野しの」という冊子
2: をお送
1: りしてですねこれは2015年に私がやった、えっと、企画なんですけども川島小鳥さんという、えー、カメラマンさんですねオズマガジンの表紙をよくやられてる方なんですけど、まあ、その方に嬉野しのにですね、えー、4日間滞在していただきながら本当に普通にこう、まあ、暮らしてもらうように。過ごしてもらって、バシャバシャと街の人をアポなしでずっと撮ったり、会話したりしながら撮った写真、でこれを福岡のパルコさんの方でこう写真展をして、その時に配布してた冊子がこれなんですけど、いまだに反響がありまして、はいあの、店頭に置くとすぐなくなってしまうんですけど、まさにこう、嬉しのって九州では。結構、あの、我々の上の世代からすれば、団体客、特に男が、まあ、飲みに行くみたいな、観楽温泉街みたいなところで、まあ、昭和、バブルまでは栄えた街で、あの、まあ、温泉旅館泊まって、芸妓さんコンパニオン呼んで、大宴会して、二次会行って、酔っ払って出て帰るみたいな、それだけの、あの、街、えー、町の時代が結構長かったんですけど、僕が帰ってきたのが12年前で、えー、2008年、リーマンショック後ですで。リーマンショックが起きた時にうちも潰れそうになって帰ってきたんですけど、その時にもバタバタと他の旅館さんもなくなっていく中で、やっぱり何かこう、今までのやり方と変えなきゃいけないなっていう時に、当時こう、九州で流行ってた温泉地が、湯布院とか黒川とか、結構こう山あいの自然の中の温泉地だったんですね。でもまあ、それがいいと思っても僕らみんな引っ越して山の中に引っ越すわけにはいかないので、温泉はここから湧き出てますし、そんな中でこう目の前にあったのが人の営み、温泉街だったんですよ。で、当時のなんか、えー、まだインバウンド少なかったんですけど、東京時代の友人がアメリカ人を連れてきてくれて、一緒にスナックに飲みに行った時に、これは素晴らしい体験だって言ったんですね。で、スナックに行くと、地元のローカルの人がいて、地元の言葉が聞こえてきて、日本の歌が聞こえてきて、地元の酒がある。で、僕らがヨーロッパに行ったときに、パブに行って、地元を感じたいみたいなところが、温泉街のスナックだったら、飲み屋さんにはあるんだな、という時に、あ、目の前にあるじゃんって思ってたんですよ。<笑><笑>あ、これを、ちゃんとこう、見せ方とか入り口を整えたりとか分かりやすくすれば、なんかこう、ディズニーランド行くよりも楽しかったって言ってくれたんですね、そのアメリカの方が。で、一緒に連れてきてくれた日本人は、友人は東京生まれ東京育ちで、隣のアパートに誰が住んでるか分からないような生活をずっと20年以上してきた人が、スナックに座ると,と、隣のなんか地元のおちゃん。結局追ってくれて、最終的には一緒にサダンオルスターで歌ってるみたいな<笑>もうこ。この体験こそが東京とか、テーマパークではできないことだよって話になって、あ、もうこの街にあるんだなと思ったんですよ。でそんな時に仲良くなった方と企画したのがこの、こんにちは嬉しいので
2: 。なるほど。
1: はい。その方がアシュペイフランスというブランドに、はい、いる方で、長崎出身なんですけど、うん福岡で仕事あるのに、毎回泊まり嬉野に来るんですよ。1時間半かけて。それぐらい、その、もう、嬉野にはなんか面白い人がたくさんいるから来てるよって言ってくれて、で、その方の企画で、嬉野の人を出そうと。もう、この住んでる人とか歩いてるおっちゃんおばちゃんが面白いから、もうその人のことを都市部に紹介しようよって言ってできたのがこれ。これ、あ
2: れですよね。あの、私は未来ちゃんっていう写真が大好きで、ああで川島小鳥さん、お会いしたことないんです
1: ってって、はい、そうです、未来のカメラマンさんで、文章を書いてくれてるライターさんは、青木由香さんという台湾にずっといらっしゃるいう方で、神奈川県の真鶴町出身ですね。えー、このの方でですねよくこう今までの嬉し野にないこう見せ方をしたののがこの2015年でそれから、えー、まあ、暮らし観光にずっとつながるような企画をしてきたっていう感じでですね。今はもう、あの、毎週のように今、街歩きをしてるんですけど、今日もですね、テレビ局のディレクターの方を、ロケ班に嬉野をアテンドしたんですけど、嬉野ってこんなんでしたっけって最終的に言われたんですよねしさのイメージって本当温泉旅館で過ごして帰るぐらいのものしかなかったんですけど結構アイターンで帰ってきてる、えー、お店だったりとか、あのー、子供と一緒に商品開発してる洋服屋さんがあったりとか、えー、移住してきて、えー、自転車屋さんやってレンタサイクルやってる面白いお兄ちゃんがいる島村サイクルだったりとか。だからそういったところを僕と一緒に歩いて、僕が外から来た人は今日福岡から来たなんとかさんですって。今日は一緒に街歩きしてますって。こう、人を紹介する街歩きをしてるんですよね。だから歴史とか、こう、街の成り立ちみたいなことを言うボランティアガイドではなくて、そこにいる人を見つけて人を紹介しまくってる街歩きをしてる。そうするとなんかこう、僕自身もそうなんですけど、やっぱり街の解像度が上がるというか、知り合いを作るみたいな顔見知りのなんか人間を作るみたいなあの観光がまあ僕の中のこの1年半考えてきた中の暮らし観光なのかなって最近
0: 思ってます。さっき北川さんが真木さんに対して「暮らしを消費することになりませんか?」みたいなお話を言ってたじゃないですか。あはい、それは今のんだろう暮らし観光とか人を見せていくっていう、うん。の北川さんが今やってる暮らし観光の中ではそれはその何だろうそういう消費するようなものにならないようにするためにはどういうことを気を
1: つけてるんですかなのでですねなんかただただなんかマップとかで紹介するだけじゃなくてその人のなんかまあそのストーリーであったりとか思いみたいなところを今、ノート暮らし観光案内所、嬉野の温泉暮らし観光案内所っていうのをやってますけど、そういったもので表現したりとか、実際に僕がアテンドできる時は一緒に行っておつなぎするみたいな、何かその、何ですかね、そこのやってる人をとちゃんと関わるというか、一瞬でもいいからちょっと関わって会話するとかだけでもなんか違う気がして、僕もやりながら、結構、うん、矛盾は感じてて、やっぱこう、これは行き過ぎると、いわゆる消費につながるというか、ただただ面白い、えー、話が面白いお兄ちゃんがいるから行ってみようみたいな感じで、なんかこう、なんですかね、遊び半分というか、こう軽い気持ちで行って、ずかずか店に入って、帰っていくっていうだけでは、やっぱりその、せっかくこうなんですかね、街歩きに対してもこう協力的になった、その商店側の姿勢も変わってくるので、これはすごくね、む難しいなと思います。なんか、答えは今のところ僕の中で見つかってないです。な
0: るほどね。昔、タイとミャンマーの国境に行った時に、なんか、クビナガ族
1: みたいな人たちが、ね、ああ、はい。う,いう、もうリングをずっと入れていく。そうそうそ
0: う。で、クビナガ族の村を見れるみたいな、そういうツアーとか。あるんですけど<ー>なんかそういうものになってしまってはいけないんだろうなっていう感じがすごくっ、うん、なんか行った時もすごいんまりたい気持ちになってなん,、ね、なんか動物園じゃないんだけど本当にそうなんですよねさっき
1: の錦市場の話まさにそうじゃないですかそんな時になんかそのメディアでメディアへの出し方マスメディアへの出し方がすごく大事かなと思っててなんか大手メディアが来たから万歳で取材受けちゃえっていうのはすごく僕は危険な気がしててちゃんとそのメディア側の人たちにも丁寧に街を紹介して我々がやりたいことが伝われば取材受けていいのかなとか,だから我々もなんかこう単純にその大きなマスメディアに乗っていくのをよしとするんじゃなくて一歩聞いたりとか相手側の思いとこっちが合ってるのか合ってないのかっていうのをジャッジするのがすごく大事なのかなと思いました
0: 。マキさんなんかはライターとしてそういうなんて紹介するしないって結構その紹介の仕方とかやっぱり悩まれてきた部分ってあるんで
2: すよね。うん、そうでえっと基本的には私がやってる媒体はまずマキさんネタを出してくださいっていう企画の。なんか第2本目ぐらいのところから声をかけていただくことがあるので、えっと、好き嫌いではなくて私はその媒体にの読者にとってだから、えっと、そ,その読者の人が行って,、えーわってまあ、例えば「花子」とかもちょっと、まあ、変遷はあるんですけど、うんえー、一番なんだろうな読者の人のえー、アクションが早くてあの影響がある。あのうん読者の方が多かったんですけどわーいっていうこう「わいわい」ってウキウキって言った人が「えっ、ー、と、うん、後でございます」みたいな「どなたさんでしょうか?」って言われて<笑>やっぱりだからそこはやっぱりそれはやっぱり家庭画法やんでとか確かに、えー、ちゃんはじゃあもうちょっとあの気軽に行けるあの扉を開けてくれるところがいいね若いおかみさんがいるところがいいねとか。旦那さんがいる若旦那がいるとこがいいねっていうふうにちゃんと、えっと、読者層を一応想定しながらマッチング今で言うとマッチングみたいなことなんですけどを、えっと、一応私は、えっと、考えてページを作りそのように伝えるようにはしてるんですがまれにもうあのネタが出てきてる時があって。うん行ったこともない人がまインターネットで調べて、えー、京都で例えば和菓子で検索してこことここに行きますみたいな時もあるんで、はい、その時はこうチーンってなり
0: ますけどど
2: っか行って探そうとかあのっていう工夫をしなきゃいけない時もありますし。あだから友達にその頻繁に京都特集をやってた時に言われたのは「真木さんの記事は嘘がないからいいね」っていうのはよく言われた素敵、うん
0: ですよ。何、ね、かでもさっきのねお話伺ってて2001年に海外旅行があの止まったから、はい、京都ブームというか京都特集が増えたんで。でそうすると今緊急事態宣言が解除されたけどなんとなくやっぱり海外には行きにくい今って多分また京都特集増えていくそういう時期になるんじゃないですかね
2: 。どう雑誌が、うん、そうですね雑誌に頑張っていただいてですけど、うん、<笑>えっと観光客自体は。うん、実は、えっと、コロナの間も、えー、っと静かには、えー、だからいわゆる一人旅とか二人旅の方たちは、えー、っといらっしゃってましてもちろんあのホテルや旅館は大打撃ではあるし、うん、あとたくさんあのゲストハウスとか、えー、エアビーっていわれる。はい一等貸しで、えー、町屋を改装して鍵だけつけてっていうあのタイプのところはもう、うん、全部売りに出てる状態なんですけど、まあ、あの本当に京都が好きな人はだからその私と一緒で韓国、えー、郊外状態の京都の時は来てなかったんですよもう何年も。ホテルも取れへんし人を見に行ってるようなもんやし、えー、もう京都嫌い。ってなってったんだけど
1: 、
2: 今のうちに行っとこうみたいなあの本当に
1: 好きな人な今のうちだっていうねそうで
2: すそうですあのもう貸し切りで楽しめますからうんうんうんそういう方はまああの安全にあの小さな単位で来てらっしゃいましたけどえっ、ー、ともうあのあれですよえっ、ー、とこの間解除されてからは、えー、観光バスあを見かけますねやっぱり
1: 結構ね、京都だと修学旅行も多いと思うんですけど。修学
2: 旅行今バンバン来てますね。そ
1: うでしょう。<笑>で、僕結構修学旅行って、なんか結構なんですかね、日本人の、はい、旅行に対する結構ベースを作ってるような気がしてて、子供の頃の体験がああいう結構こう諸見優さん的ないわゆるその旅のしおりを消化しに行く。で、見て、はい、説明聞いて、なんか、あの、しおり通りだな<笑>、みたいな形で、そのしおりを消化していくみたいなのが、なんか結構日本人の,その旅行ベタというか、なんか自分なりの旅行を組み立てられない、なんかベースを作ってるような気がするんですけど、その辺、お二人いかがですか
0: いいの今日<笑>あのあの今すごくそう思ったのは旅のスタイルっていう意味では修学旅行も班とかに分かれて結構自分たちで組み立てたりするじゃないですか、うん、だからそこは、はい、まあまあ,あの人によるのかなと思ったんですけど、はい、旅,館旅館の経験っていうのが、うん、の要は大型客を受け入れられる旅館だけだから。うん、結局冷めた料理で鮭が出てくるとか<笑>なんかあの旅館のデフォルトのイメージを確かに修学旅行によってすり込まれるなっていうのは今北川さんのお話で気づかされて、うん、そこむっっちゃ重要やんって思いました
1: <笑>高橋さんどうですか修学旅行に対して。
2: えっと、京都はおそらく旅館さんでもその、えっと、団体客をメインにされているところっていうのが大体、うん、いい分かれてると思うんですよね。うんうん、で、えっと、一見私も友人があの若旦那をやっててもう忘れもしない去年の今頃9月8月の終わりだったか9月の終わりだったか。すぐそばの、えっと、大きなお寺の門前の旅館なんですけど、えっと、まあうちは維持でもやめられへんっていう言いながら、まあ、全然開けてへんねんけどなみたいな話いろいろ聞いていてそうかそうかって言ってる合間にもやっぱりキャンセルの電話がじゃんじゃんやっぱかかるんですよね。うん、でそれが何のキャンセルかってったら、まあ、その9月30日とか多分月末だったんでしょうね、その月末で判断して、うんえっと、予定していた修学旅行をキャンセルしますなんですけどそれを私はちょっと胸が痛いなと思って電話かかってくるたびに思ってたんですけど一方で、来年の修学旅行の予約は入るねんって
1: 言って、うん、だ
2: から、うち辞められへんって言ったんですよ。なるほどでそれはなんかすごいなーって思ったのはありますね。うん、旅館さん,ん京都市内で旅館のでもあのどんどんホテルに立て替わってるっていう印象はありますやっぱり
1: 。ああそうですよねで
2: ホテルが今もう京都市内ひどい立ち方をしていて。うんあの大きな場所がどんどんそのホテルに立って変わっているの、これどうなるのかなっていうのは恐ろしい状態ではあるんですけど
1: 、うん、修学旅行ですね、確かに思い出としてはと,とても大切な行事なんですけど、これって日本独特なものなんですかね、あんまり海外では聞かないんですよね、修学,かね修
0: 学旅行って。かかんんなない修学って言葉自体がなんか<笑><笑>ねえなんか日本的だよね
1: すごくね<笑>すごいで
0: すよね。うんなんか企業研修とかと同じような感じです,、ねですね。
2: あの、うん、私京都カラスマ大学として修学旅行じゃないんですけど、はい、1>, 1日校外学習みたいなのは作ってるんですよ。はい修学旅行はまだやったことないんですけど、うんえっと、大阪の,あの進学校さんであの1学年200人っていうマンモス校なんですけど、うん、やっぱりその進学校であるっていうことでもう勉強勉強の毎日でそうやって育ってきてもうんだろうな将来の選択肢が社科弁護士かそれ以外っていう多分、うん、あの育てられ方をどうしてもしてしまうのであの先生方がもう少しこうあの社会を見せたいっていうので、えっと、私たちの NPO にお声掛けをいただいて、うん、でもともと京都1日、えっと、大阪の学校なんで1日京都を体験するっていうのはあの昔からされてたみたいなんですけどどうしても先生がつあの引率するってなると去年は嵐山だったから今年は清水寺にしましょうっていうもうそのぐらいしか選択肢がないんですよね。でお弁当を食べてお寺見て散策して帰りましょうっていうプランしかもう先生はそれぐらいしか、まあ、考えられないと。だけど何か面白いことできませんか?」って言われて、えっと、京都お仕事10課っていうプログラムを作ってるんですけど、はい、午,前中午前中は座学で一回あのできるだけ若い世代で、えー、こんな仕事あったんやっていう仕事をしてる人を私はちょっと探してきてあの、うん、お話を、まあ、1時間してもらって。えとお弁当を食べさせないといけないのでお弁当だけはその場所で食べてでそのっ、えー、と200人なんで20人で10班に分かれてで10人の先生に卒はしてもらうんですけど、うん、1個もいろんなお仕事先に、えー、行ってもらうんですよ、うんで。例えば座布団を作ってるところお<ー>それこそ神社。うん木版の工房とか、うん、そういうあの一般的にこう修学旅行生はあんまり受け入れてない小さな個人の,あの職人さんんでであっったりとか、うん、商店に、えー、と行ってもらうんですねでそこで何をするかっていうともうそれは皆さんに行き先の方にお任せしてるんですけど例えばお寺だったら「うん、あの掃除してもろてやろうか」って言われるからお坊さんが「どうぞ」って言って。<笑><笑>あのその班の子だけジャージ持ってきてもらって
1: はははい、はいい<れ>いいですね、
2: はい、掃除しますとか、うん、座禅しますとかミニ座布団作りましょうって、まあ、その何かを作るっていう班もあったり、うん、あとホテルさんだと、えっと、ウェディングの担当の方があのそういうウェディングホテルのウェディングのお話をしてくださったりあと旅館さんは。あ旅館さんもでもなんか布団の上げ下げとか
1: あ,<ー>
2: あと,、えー、とあの料理長さんと飾り切りをしたりとか<ー>そういうのを考えてもらってそれぞれ、えー、と10個の体験をしてもらうっていうプログラムをやってるんですけどうん、うん、なんかねあの先生が一番。興奮
1: <笑>でもいいですねなんかそのそれこそ透明でその仕事を見るんじゃなくて一緒にやるっていう関わるっていうところが
2: そうですお話を聞くだけじゃなくてそ,そこに行ってあの感じたり一緒に何かをやったりっていうをやってほしいなと思って
1: 一瞬でもそのコミュニティに入るわけですもんね
2: そうですそうです 1>, 1日社員じゃない、本当ねたった1時間か1時間半ですけど、う
1: ん、それだけでもなんか入ると、ちょっと愛,愛着が湧いてその町をなんか、その町でゴミ捨てようとか思わないです
2: けど、本当にね、なんかそろそろそ,それがきっかけで就職しましたみたいな子が出てくれないかなと思ってるんですけど。そ,うですそのうちのね多分半,半数ぐらいは兄弟に来てるんじゃないかなと思うんですけど
0: 、うん、そうか
2: なんかあの
0: 今日ね、はい、あの僕東京いるんですけど、うん、ものすごいなんかコロナ前に戻った感じというか<あ>ものすごい人出で<ー>でタクシーさっきあの会議終わって間に合わなかったけど。でタクシーのお客さんに「いややっぱ渋滞なんですね」っつったら「いやー今日はねやっぱり緊急事態宣言をけてなんか初,初めてあれでしょっつって週末でしょっつってすっごい飲み屋もみんなやっててむっちゃ盛り上がっててすごいもう朝からずっと渋滞で」とか言ってて「でなんか東京はやっぱり人多すぎますよねこうやって見ると」つったら「うんちゃんもそうなんだよねいいことなんだろうけど」やっぱりこれはどうやろうかっていう話になって、うんうん、でいや何を言いたいかっていうとなんかコロナがあっていろいろその先ほどの暮らしと住まいのが住むと暮らしと,とか、うん、なんかいろんなことに気づいてなんか暮らしを大事にしようとかそういうことがあったけれどもうん,、うん、なんか急速にまた元に戻されていくこの感じっていうかそう
2: ですね。元に戻っちゃうんですかね。わかん
0: ない。京都はどうなると思いますか。
2: 分から、どうでしょうね。逆にどうしていき
0: たい、ど,ど,どんな風にしていきたいです
2: か。どんな風にしていきたい、えっ、ー、と京都は今大変なことが起こっていて、そのインバウンド、はい政策に乗っかって、何とかしようと思ってたのが、あてがはずってしまったので。うん、すいません、市長が、あの。財政破綻宣
0: 言<笑><笑>そうそうそう,そう
1: あ,<ー><笑>ありましたね、財政。そうか、そうか、ありましたね。そう
2: なんです、第二の夕張市に。このままやったら、なりますえって、急に言わはって、あの、みんな知ってはいたんですけど。うん急に宣言してあのいろんなサービス、うん、行政サービスとかを、うん、あのな,なんとかしようとしてるので市民はそっち恐ろしいなっていう、うん、どないなんやろうかっていう不安でちょっと観光のことを考えられないかもしれないです
0: だってそれにあと新幹線の話もあるでしょ
2: そうなんですよ北川さん知ってました
0: 新幹線何の話で
1: す
2: か。あの北陸新幹線が、はい、えっと金沢まで行ったやつがはいえっと福井まではもう決まってるんですよ。オバマでしたっけ福,福井までは決まっててでそっから京都をツアー抜くことなんですよ。<ー>でそのあの線路がどっち行くかみたいなの最近までなんか。なるほど。なんだけど滋賀じゃなくて京都をつな貫いて京都駅までつながるっていうことになってしまいましてはいでえー、っとそれがその昭和の40年代ぐらいだ50年前に偉い人が決めた話なんですよねその新幹線を大阪まで通しましょうっていうのが。<ー><笑><笑>でそれをこの今この現代に<笑>新幹線いりますっていう話とかうん、うん、でその京都を貫くっていうことは、えっと、京都市って本当にちっちゃくて、うん、もう北の方車30分走らせると山なんですね。で、うん、その深山、えっと、とか京北って言われてるようなその山のきょえと魅力があるところを貫いてきてで京都市の下も、はい、あの走るわけですから、えー、と京都ってもう水の町なんですよね地下水があってその町の下に水がめがあるって言われていてその恩恵で、えー、茶の湯であったりとか、はい、お出汁の文化があって染色着物を作ってきたわけなんですけど。はい、その文化がある町の地下を新幹線が通りますよって話を京都市民もあんまり知らないんです。まだ
0: 。それはちょっと問題ですね
2: 。問題地
0: 下水がね、もう地下水資源がおかしくなっちゃうんじゃないかっていう懸念があって、結構反対運動とか起きてるみたいなんだけど。でもまだ大きな動きになってないんですよね
2: 。全然なってないです。本当に一部の、うん、あの。京北まあ若い世代ですかね
0: 。はあ<ー>。それが本当にそれで本当に地下水に影響出たら京都の一番のなんていうの根本的なものが全部揺らいじゃうから。そうですよね
2: 。そうなんですよ。えー、な何誰が何をどうしたいのかが
1: 全然わからなくて。でもね、ももともとは50年前あった話を、ね
0: 。で、だそれこそ列島改造論の頃に、やっぱり整備新幹線計画って作って、こうやって。田中角栄さんとかが、それこそ作ってた時代です。ね、それこそも、ま、う、あ、土木の時代で
1: すよね。
0: そ
2: う、そう
1: です。町づくりや土木の時代が、うこう人の時代に戻さないといけないというか
2: 、本当に。
1: っ
0: てうのねま、ず交通のネットワークはとても重要なことなんだし、うん、やっぱり福井と例えば京都がつながることでまた新しい人の動きも生まれるのかもしれないけれどもそれがやっぱり一番京都にとって大事な水みたいなものに対してものすごい懸念のあるものであればそれはやっぱり50年前に決めたものであっても今の環境アセスメントとかそういうことで考えれば<笑>やっぱりあってはならないことなんで
2: すね。うん。本当にそうなんですよ
1: 。それはもうほぼ決まりつつあるってことですかもう決まってるってこと
2: ですか決まってしまったんです。そのルートが,がああなんかあって。あ
1: あ、もう決まっ,っ,っちゃったんです
0: ね
2: 。そうなんですよあそうか、結
0: 構なんですね。結構、もう決ま,決まってやることを決定的
2: ルートが決まりましたっていう
0: 。そう,そうか
1: 、そうか。着工まではまだなってないてと。
2: 着工はその福井のどこだったかなあ<ー>オ,バマオバマでしたっけまではととかかかま
0: でははま
2: でで駅が建設されている状態までは行ってて、うんうん、着工は多分2023年とか4年とかじゃなかったかなと思いますけどもう間もなくっていうなるほど
1: でもねまさに井上さんが書かれた日本列島回復論まさにその田中学園の改造から回復っていうリカバリーっていうところをリカバリーのためにはやっぱりそこに住んでる人たちのやっぱり動きっていうのはすごく大事になると思いますか、う
0: んうんうん、そうですね。あとだから何が大事なのって言った時に本当にその人の暮らしが当然大事なんだけど人の暮らしを支えてた。自然資源っていうかそういうものがあってそれがあるから京都は京都でいられたんだけれどもそこを壊しちゃったらもう暮らしもめちゃくちゃになっちゃうしうんだからさっきの暮らし観光みたいなもののベースが壊れちゃうから,うんからそれはこれからの本当に京都の暮らしっていうのをやっぱり守っていく上ではもう絶対ね、あのちゃんと科学的な議論をした上でやめるならやめるっていう形に持っていかないと、うん、なんか50年前に決まった計画だから走りますみたいなリニアモーターカーもそれでやってなんか事故を起こして今岐阜県知事が止めてますけどうん、うんうん、なるほどね,ねそういう問題はありますけど、ね、ただその新幹線のことはまあねそれはそれであるけれどもやっぱりこの本当になんだろうインバウンドというかまあ少なくともインバウンドがまだ来なくても国内からガーッとこう結構京都に人が集まってくる形にはなるんだろうなぁと思っててまあ、そこでのだからバランスっていうのをね本当にだからオーバーツーリズムにならないような形っていうのをなんかそれは住民の側としてはどんなことができるんだろうそこに住む人たちとして。
2: 難しいですよね。ととしてできることは何でしょうね
1: 。もう京都には年間何万人しか入れないってす
0: るしかないで,すよ、ね、でもそうすると<笑>京都市のあの財政破綻がよいわれて確かにそうだ。<笑>ねえたくさん儲けたいというやっぱり観光客に来ていただいて、はい、ちゃんとでもお金をちゃんと使う観光客に来ていただいて、うん、ちゃんとお金を落としていただいてっていう形にならないといけなくて、うん、お金を落とさない人が大量に来てももういいことは全然ないっていうこと、うん、これは分かったわけですねそうですね、うんうん、これは嬉しのにも通じることだと思うけどう、ね、やっぱりお金を使ってもらえる方たちがそういうい,いお客様がやっぱり好きでいられるような街になるために何ができるんですかね、うん、でもそれがやっぱりその僕
1: らが暮らし観光的視点を持って丁寧にお客様と関わりながら説明していくっていう,もうところしかないのかなって最近は思いますその暮らし観光がその超メジャーな観光になるとは思わないんですけどそのオーバーツーリズムを少しでもこう歯止めになったりとかうんそういった力にはなるような気がするんですよねあと僕らも何ですかねたくさんお客さんが来るから観光客のために店改装したり街も改装したりっていうことではなくってまずは暮らしがあってこその観光っていうそこの順番を間違えないように僕らがする思想を持つっていうことがすごく大事なような気がしますね。
2: そうですね、多分その町に残ってるその町らしさっていうものをこれからは多分感じたくて旅に行くんじゃないかな
1: 、うん、って
2: 思うのでそれこそ人昔前は小京都がまあ日本にいっぱいあったっていうこと、ねああうん、だと思うんですけど京都から京都に行っても本家本物があるのに、うん、それ風のものがそれだったらもうテーマパークっていうさっきキーワードが出ましたけど、うん、テーマパークに行くようなものでなんか多分それはもう、えー、と終わってい
1: く、ね、んじゃ
2: ないかなし終わっていってほしいなっていうのはあって、うん、じゃあその街らしさとか日本らしさとか。うん、そういうものをちゃんと、えー、誇りを持って、えー、市民が提案するでその値段が高ければ、まあ、京都なんか特にその一つ一つの価格が高いっていうのがあると思うんですけど、うん、なんかそれを結局納得すれば買えると思うんですよ納得した人が。はいうん、だから安ければいいではなくて納得をしてあこれはこれだけの人がこんなに長い時間をかけて作ってるんだからこの値段するよねっていうことが分かりさえすれば出せる人さんいる人いと思うんですよ、うんはい、でもう一方では京都に関して言えばその社寺、えーお寺とか神社、それから、えー、と皇族のために作って特別のものだけを作って成り立っていたお商売があったと思うんですけど、うんはい、そういうところがそれだけでは成り立たなくなってあの私たち庶民も使えるようなもの生活暮らしの中で使えたくなるものっていう、えー、とサブプロダクトみたいなものを例えば1万円3万円,、うん、1> 1万円で買えるものっていうのもちょこちょこやっぱり作っていかないと職人さんが10年に1回来る仕事だけを職人さんがやるわけにはいかなくて
1: <笑>確かに
2: 毎日手を動かすから若い職人も育つし
1: 、うん
2: 、っていう仕事も回るしっていうことを。ちゃんとつないでいかないといけないなってそれって学びの一つだと思うのでやっぱりそのテレビで見たからそれが欲しいじゃなくてその職人さんがそうやって作ってるから欲しいで高くてもいつか買いたい今日は買えへんかもしれんけどお金貯めて来年もう一回来ますっていうぐらい欲しいものになっていかないといけないなと思っていて。
0: なんかそうです、ね、そういないそ
2: のお金のん考え方とかあと物とか町とか人の暮らしをちゃんと学ぶ、うん、知る。うんっていうことの機会をちょっと作っていかないといけないんじゃないかなっていうのを思ってますああ。
0: おっしゃる通りですね。なんかすごく大事なポイントだなと思ったのは、やっぱり例えば先ほどのね。その街らしさっていうのも、まあ人によって捉え方が違う部分もあるし。ただ、住民さんがなんとなく感じてるものと。例えば行政とかなんかディベロッパーとかなんかそういう人たちが感じてるものってなんか違うなと思ってて、うん、だけど、なんか結構？その行政なりその企業なりの考えるその,その町らしさみたいのでガーッとこうあの物事が動いてっちゃうこととかが結構あってそうするとやっぱりだから牧さんたちの活動がすごく意味があるのはやっぱりキさんたちが考える京都らしさみたいなものにちゃんと光を当ててそれをこうちゃんと大事にみんなでこう守り育てていくようなことをすることによってなんか行政とかの目線ではだからそれがなんかその町らしさ結果として、うん、その町らしさを増幅させていってっていうことになるんだろうなと思って
1: 、うん、いや僕最初にその高橋さんがねやっぱりメディアを作りたいっていう話をされると思うんですけどすごくその自分たちの手の届くメディアってすごく大事だなと思っててあのそれでなんか自分たちを知る。マスメディアでなくて、まあ、ローカルの、本当にもうその区画だけでもいいんですけど、自分たちの情報がこうぐるぐる回って知れるような、まあ、回覧板じゃないですけど、メディアっていうのは大事だし、情報発信をして、情報を受け取る人がいるっていうのを、小さい社会の中でもやっていかないといけないんだろうなと、今の話聞いいて思いました、ね
2: 、あと多分、日本人は小さい方が得意なんだと思うんですよね。フェイスブックがみんなしんどくなったじゃないですか。はい、で私最初にそうなるだろうなと読んでたんですけど結局なんかアメリカ的な、うん、SNS だったなと思ってて、うん
1: 、
2: 日本人はやっぱり千何百人とか千人とかに気を使ってるともう多分生きていけなくなるんですよ。<笑><笑>何も言えなく発言できなくなるっていうか。
1: う書いいてる少ないですもん、ね、登録者のも今も
2: ねちょっと観光通り泣いちゃってる状態であのメッセンジャーだけ使ってるみたいな感じなっちゃってるんですけど、うん、なんか小さいコミュニティの方があのいいんじゃないかなっていう感じはねちょっとしてますねだから無理にこう大きくしたり、うん、たくさんの人と一緒に何かをやるっていうその方がもちろんインパクトはあるんですけど。なんかもうそ,それで測って欲しくないっていうか、うん、あもっと小さいけど震度があるものみたいな。そうほ度行政とかじゃ測れないものだと思う。シ震度って深く深くて
0: 。小さいけど震度があるっていい。
2: はい。うん、ものってなんか数値では表せないでしょ、うんね、3,000 人集めました1万人集めましたどう
1: やっていう、ね、<笑>そうなんです
2: よその実績としてはそれがあったらいやじゃあどうやって1万人も集めはったんですかっていうふうに言されるんですけどあの、それだけではちょっと。ね
1: 集客10人だったけど、震度200でしたっていう方がいいっていうふうにはならないですよね
2: そうです、だから10人の人が毎年来てくれるんですの方が
1: 、
2: うん、本当はそのい,いいこともあると思うんです
1: よね。なるほど、なんかちょっとでも、それいいですね、やっぱ日本人大きい、大きい組織とか仲間が苦手っていうのは確かにそうかもしれない。<笑>
2: <笑>すごいあのあっちもこっちも気使ってたら何にも言えへんくなるんや<笑>い
0: やまあそうですよねだからコロナ期間中本当に何か発信しにくかったしやっぱりんかどこ行ってるも言えないしなんかねそうするとこうなんかフェイスブックって本当になんだろうなとただ誰が誰とつながってるっていうそのソーシャルグラフを知る上でとても便利なツールなので。なんかそれはあるんだけれども、確かにあそこで発信することの難しさとか重さってありますよね。うん、若い子何も見てないしね、うん、あれ全然今
1: 。見てないですよ。うん、本当に見てないですよね、若い子。見てないです。若い子,、うん、若い子見てないです。うん
2: 、だからそうなると、ね、そのちょっとしたイベントとかのお知らせをするのにはね、うんうん、すごく良かったなと思ってたんですけど
1: 、
2: 今みんなマッチの情報とか。なんかイベントとかをどうやって情報をキャッチしてるのかなっていうのが私ちょっと今見えてないんですよね結
1: 構多分それぞれのスレッドに直接宣伝してるんじゃないですか LINE スレッドとか来てほしい人に直接あの連絡してる感じします僕の周りの30代
2: とかだとそうすると自分の友達、うんその村的なちょっとコミュニティにまたなっつ戻ってき、ね、な
1: ,なるしでもその友達がさらになんかその友達呼ぶみたいな
2: 。そ
1: 、うん、いいねっていう気あります。なんかたくさん来られても困るねっていう感じに確かになってきてるなって思いますね。う
2: ん、そうなんか結構イベントする時もなんかたくさん来たらどうするんですかって絶対に聞く人がいて。えたくさん来たらたくさん来た時に考えようよ<笑>う
1: ん。僕もそのタイプ
2: <笑>何の心配かなって思うことがやっぱり心配になるのが日本人の差がなんだろうなっていうまあ
1: いいとこでもあるんでしょうけ
2: ど、ね、<笑>そうだからその強みをやっぱり「そのらしさ」っていう話
1: を
2: すすと「だよね日本人の良さは」っていうふうになった時にじゃあやり方っていうのをもう一度考え直すっていうのもいいかもしれないですよね、タイミングは、まあ
1: 。だいぶこうお時間も過ぎたんですけど、はい、最後にその、まあ,あ、暮らし観光の答えというのは、まあ、な,な,ないと思うんですけど、なんとなくこう、見えたものありますね、今回の話の中で。なんかやっぱり、うんでも根本はやっぱりでも子供の時の結構体験が大事なような気がして、やっぱそこに、例えばまあ生まれた町に育って、生まれた町にずっと住んでいくんだったらまたシビックプライドがいるんですけど、例えば仕事とか引っ越しとかで行った町の暮らしをどう、ね、自分の暮らしにしていくかっていう時に、やっぱそこのメディアがないと、情報がないとわからなかったり、誰かこうね入り口になるようなキーになるキーマンがいないと、そのコミュニティの中に入れなかったりするんで結構その小さいローカルメディアって大事だなってすごくなんか僕は思いましたね。井上さん今日の話を総括してどうですか、う
0: んうん、あの本当にだから改めてメディアの役割っていうのをすごくあの考えさせられたんですけど僕なんかその真木さんのやってるのがいいのはなんか、うん、あのねガイドブック的にこここの人に会いに行ってくださいとかではなくてなんかちょっとこういう視点で街を見たらなんか少しこう暮らしてる人の感覚に近づけるかもしれないねっていうなんかある種のそういうナビゲーションにこれがなっててこういう紹介の仕方ってなんかいいなと思いました新しいです
1: ねうんうん僕あのビートルズが好きなんですけど何<が>ビートルズが好きなんですけど、はいはい、小野洋子さんの詩を思い出したんですよ詩集を、うん、グレープフルーツっていう詩集があってジョンと出会う前にした本なんですけどその中にある詩にイマジンっていう詩があるんですよイマジン何々してみなさいとかこれあのここに何かを書いてみなさいとか。あの人を一度愛してみなさいとか、そういうなんかそう委ねる、こう、言葉をたくさん育てて、それにインスパイアを受けて、ジョンがイマジンっていうところを作ったんですよね。なんかそれの世界観と、この、あの、下城暮らしの手帳の言葉が、すごくこう、重なって、なんか京都の小野陽子だなと思うながら
0: おす
2: っとじゃあ今日の嬉野の談話室のプロフィールのところにそれ書いといてください京都の野陽
0: 子素敵。小野陽子さんって僕は実家が小野陽子さんの実家が実家のすぐそばでんかねすごい小野陽子さんって僕にとってずっと特別な人でした
1: そうですよね、うん、確かに。あの辺ですね。すまうん、マキね真木さん、最後に。はい。どうぞ
2: 、はい。あ、私本当は今日ね。はい、あの、急に嬉しのに行って、北川さんをびっくりさせようかと思
1: う。本当ですか。はい。<笑>すごい
2: 。あの、どうやったらいけるんかなと思って、バス乗り換えてとかまで、あの、考えてたんですけど。<笑>ちょっと明日どうしても、この下京暮らしの手帳のね、街歩きがあるんですよ、京都で。実際にこれを持って歩きましょうっていうイベントが明日じゃなければ
1: もしかしたらサプライズで一緒に来
2: てたんですかい。思ってたぐらいもう私の中では行く気持ちでいるので
1: ぜひお待ちし
0: ております
2: し京都ってお二人は来られることありますかありますよ
0: 、あります、あります。僕
1: も去年、あの知り合いが結婚式を京都で挙げたんで、久しぶりに行ったりとか、あ,ねはい、あとあの親戚がお寺だったりしてですね
2: 、あそうなんなですね本山
1: 参りにあの高校生の時とか中学生の時におばあちゃんについて稽古行ってました
2: 。じゃあ、はい、ぜひあの京都に来られた時きは、来てあの私に。はい連絡をぜひ。けたらと思うのと、<非>私はあの驚かせに嬉しいのに。行きたいなと思ってます。で、あの私はその雑誌の、はい、あのライターをしていて。本当に二泊三日その街にいたら、はい、あの、うん、ついつい職業病でパトロールしちゃうんですよね。へ
0: パトロール<で>ーいいですね。で
2: 、下手にその街にずっと何十年も住んでる人より。詳しくなっちゃったりするくらい、素晴らしい。なんか一通り見たいっていうのがあるんですけど、なんかそれって、いいね、まあ今私が毎日クラスの中でもそういう生き方をしてるんだろうなと思うんですけどね。結局なんか自分にとってのセーフティーネット
0: なんだろうなっ
2: ていうのをすごく、うん、あの感じるんですよね。なんか何も知らない街でえっと旅館に行って泊まるだけって私すっごい不安で、確かに、うん、はい、で。なんかそういうこうなんだろうな町町町を、うん、まあ鳥の目うんと虫の目うん
1: 、うん、と
2: 両方で見る訓練みたいなものはうん、うん、なんか多分ややると面白いしそのほうが走歩きだったりするんじゃないですか確かにちょっとはいあれ
1: ですねゴートゥートラベルも2泊3日からにしてほしいですね、今度条件を
2: 。本当です、本当です。一泊でちょっとわかんないですよね
1: 。そ,ねそれが条件そそそれれれしかそれそれ以上、2泊以上しか使えないとしたら、結構そこの街を知ることになって、なんか旅の仕方が変わるような気がしますね、なんか。うん、泊っ
0: て苦手だからね日
1: 本,人日本人も苦手ですし、僕ら、施設側も
0: 苦手んだ。<ー>そうかあの変えたりしなきゃいけないしね、うん
1: まあ、23泊はありますけどやっぱりインバウンドの時代1週間とかあった時は料理長困ります、ねうん
0: 、なんかでもあれだねマキさんにはパトロールの仕方を習いたい習、ね、習いたいです
1: <笑>パ,パトロールワークショップをしてください
0: <笑>パトロール,、ね、でパ,トロールパトロールするとどんな町でもやっぱりんだろうよく見えてくるんですか安心な町に見えてくる
2: そうですあ,あそこのおばあちゃん、あの2回目行ったときとかもね、あそこのおばあちゃんまだいるかなとか、全然何も知らないんですけど、<ー>勝手に思ったりとか。かうん、
0: パトロール重要。旅先
1: のパトロールを、旅先のルトにするっ
0: ていう<笑>北川さんもだから、暮らし観光のときに、じゃあパトロールしに行きましょうああ
1: いいですね<笑>いいセリフいただきました。本当に今日はありがとうございました。ありがとうございます、はい。はい、今日のゲストは、えー、npo 法人京都烏丸大学の学長の。高橋真紀さんと、日本総研の井上竹和さんにお越しいただきました。本当ありがとうございました。ありがとうございました
2: 。ありがとうございます。ま